0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com Nuevo año, nuevos propósitos y nuevos desafíos. Pero para definir estos propósitos y que puedas alcanzarlos con éxito, vas a tener que tomar muy buenas decisiones a lo largo de este nuevo año. Tendrás que decir a muchas cosas que no y a otras cosas sí. ¿Y cómo asegurarte de que estás tomando la mejor decisión en todo momento? La toma de decisiones es como el póker. La aleatoriedad juega un papel fundamental en el corto plazo. Pero si sabes cómo jugar tus cartas, siempre terminarás ganando en el largo plazo. Y en este episodio te vamos a contar... ¿Cuáles son las principales causas por las que todos nosotros tomamos malas decisiones y qué puedes hacer para dejar de hacerlo? Si quieres empezar a tomar mejores decisiones, quédate hasta el final.
1: Herbert Simon, Premio Nobel de Economía en 1978, afirmó en su primer libro, Comportamiento administrativo, que las personas tomamos decisiones de forma parcialmente irracional a causa de nuestras limitaciones cognitivas de información y de tiempo. A esta afirmación le puso el nombre de la teoría de racionalidad limitada. El modelo de racionalidad limitada afirma que las personas usamos los heurísticos a la hora de encontrar soluciones. Los heurísticos, para quien no lo sepa, son reglas generales y sencillas que usamos para resolver problemas. Podemos decir que son un atajo mental de nuestro pensamiento, aunque pueden ser útiles en muchos casos y en otros nos llevan a cometer sesgos cognitivos es decir, desviaciones sistemáticas en el razonamiento. Algo más tarde, Daniel Kahneman, el primer psicólogo al que le dieron un premio Nobel de Economía, introdujo en su famosa obra Pensar rápido, pensar despacio, que los seres humanos tenemos dos sistemas. Uno de ellos es rápido y toma decisiones de forma heurística y veloz, y el otro es mucho más lento y racional. Muchas veces tomamos decisiones rápidas e instintivas usando el sistema 1 que planteaba Kahneman. Y esto puede llevarnos a cometer errores. Este autor también nos habla de la aversión a la pérdida y de cómo este miedo infundado a perder lo que poseemos nos puede llevar a tomar malas decisiones. De hecho, esta es una de las principales razones de que tomemos malas decisiones. Más tarde hablaremos de ello. Antes de seguir, debes entender que no tenemos dos sistemas que piensen por nosotros y que lo que propuso Kahneman es una simplificación, un modelo mental. Otra de las razones por las que tomamos malas decisiones es que nuestro cerebro intenta simplificar todas las variables a la hora de tomar una decisión. Y si bien es cierto que sería imposible calcular todas las variables que existen antes de tomar una decisión, simplificar en exceso puede llevarnos a tomar decisiones poco acertadas. David, Estamos a punto de descubrir cómo podemos tomar mejores decisiones, pero antes de meternos en la harina, y aunque el propio nombre ya sea bastante definitorio, ¿qué es realmente la toma de
0: decisiones? Pues Sergio, la toma de decisiones es algo que hacemos todos a diario, a todas horas. De hecho, que estés escuchando justo ahora este podcast es una de las muchas decisiones que has tomado hoy, querido oyente. La toma de decisiones es la acción o el proceso de tomar decisiones, propiamente dicho, a veces tomamos decisiones más o menos racionales, pero en muchas ocasiones las decisiones que tomamos se rigen por las emociones. Entonces, ¿por qué tomamos malas decisiones? Bueno, nos encanta pensar que somos personas muy racionales, pero nada más lejos de la realidad. Como ya adelantaron Kahneman y Herbert, he de confesarte que no somos todos los racionales que nos gustaría. Durante mucho tiempo, todas las investigaciones respaldaban que los seres humanos tomábamos decisiones lógicas y racionales. El hombre económico que posee todos los datos y puede tomar decisiones perfectas frente al hombre administrativo de Herbert, que ya Sergio os ha hablado antes de él. Pero en las últimas décadas, investigadores como Daniel Kahneman han descubierto que no somos tan perfectos como pensábamos. Para ser totalmente justos contigo, decirte que actualmente existen varios debates sobre hasta qué punto los sesgos cognitivos que forman parte de nuestra naturaleza humana, se pueden considerar como algo irracional. Ahora sí, Sergio, vamos a hablar de los cinco errores más comunes que te impiden tomar buenas decisiones.
1: Pues empezamos por el primero, el sesgo de supervivencia. Antes de meternos con este sesgo, vamos a hacer un repaso de qué es un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es una interpretación errónea de la información que tenemos disponible y que nos influencia en la manera que tenemos de pensar, de emitir juicios y, cómo no, de tomar una decisión. ¿Cuántas veces has escuchado los nombres de Jeff Bezos o Steve Jobs como ejemplos de jóvenes emprendedores que empezaron su negocio en un garaje y se han hecho millonarios? Yo respondo por ti si quieres. Muchas. Pero ahora dime, ¿cuántas veces has escuchado o visto ejemplos de todas las personas que hicieron lo mismo pero no encontraron el éxito? Cric, cri. Gri gri, El sesgo de supervivencia hace que te centres en los ganadores y que te olvides por completo de los perdedores que están empleando la misma estrategia que los que han ganado. Si entrenas como Messi, ¿de verdad piensas que vas a llegar donde ha llegado él? Muy difícilmente vas a acercarte ni siquiera. Puede que haya miles de futbolistas que entrenen de forma similar a la de Messi, pero que nunca ni siquiera van a llegar a ser futbolistas profesionales y mucho menos convertirse en uno de los mejores jugadores de toda la historia. Nunca nos hablan de los futbolistas que no llegaron a la cima. Solo conocemos noticias de los que sobreviven. De los Messi, de los Cristianos Ronaldos... Y aquí viene una de las razones por las que tomamos malas decisiones. Sobrevaloramos las estrategias, tácticas y consejos de un superviviente. Mientras que ignoramos el hecho de que las mismas estrategias, tácticas y consejos no funcionen para la mayoría de personas que lo han intentado. Si Bill Gates y Mark Zuckerberg abandonaron la universidad y les ha ido tan bien, la conclusión rápida que podemos sacar es que no necesitas ir a la universidad para triunfar. ¿Y cuántos emprendedores han dejado la universidad para lanzar su proyecto y se han dado una hostia? Pasemos al segundo error más común a la hora de tomar una buena decisión, la aversión a la pérdida. La versión a la pérdida en una frase sería algo así: Nos jode más perder 10 euros que la alegría de ganarlos. Las investigaciones y la experiencia empírica así lo afirman, y por esta razón, nuestra obsesión con evitar pérdidas nos hace tomar muchas veces decisiones inútiles, simplemente por mantener lo que ya tenemos. Todo esto tiene un origen evolutivo, como todos los sesgos cognitivos. Tener una ganancia podía hacernos tener una mejor vida pero no era una mejora muy relevante. En cambio, tener una pérdida sí que podía condicionar en mayor medida nuestra capacidad de supervivencia. Y esta es la razón de que actualmente sigamos dándole mucha más importancia a las pérdidas que a las ganancias. Daniel Kahneman y Amos Persky, su compañero que murió un año antes de recibir el premio Nobel de Economía, hicieron un experimento en el que pedían a los sujetos que si tiraban una moneda a cara y cruz y salía a cara, les quitarían 10 dólares. En cambio, les preguntaron si salía a cruz cuánto querían, y la media de lo que respondieron fue 25 dólares. Es decir, tenían una versión a la pérdida, 2,5 veces mayor que las ganancias. Algo totalmente irracional e ilógico, como remarcaron los autores del experimento. Querido oyente, te voy a poner otro ejemplo para que lo entiendas mejor. ¿Eres feliz yendo a tu trabajo cruzando todos los semáforos en verde? ¿Y qué sientes cuando un coche delante tuyo frena con el semáforo en verde? Perder la oportunidad de ir directo a tu trabajo con un trébol de cuatro hojas en el culo es mucho más doloroso que el propio placer de cruzar todos los semáforos en verde desde que sales de tu casa. ¿Sesgo de supervivencia? ¿Aversión a las pérdidas? ¿Cuál es el tercer motivo por el que tomamos malas
0: decisiones, David? Pues el tercer motivo por el que tomamos malas decisiones, Sergio, es la heurística de disponibilidad. En el informe Women Peace and Security Index, elaborado por la Universidad de Georgetown y la de Oslo de 2017 y 2018, sitúa a España en el quinto país con mayor bienestar y seguridad para las mujeres. Repito, quinto de un total de 167 países. Si eres alguien que está acostumbrado a escuchar las noticias en la televisión o en la radio y aguantar las sandeces de los políticos de turno, lo que te acabo de decir quizás te sorprenda un poco. Vamos a ver por qué. ¿Cómo puede España ser uno de los cinco mejores países del mundo para que vivan las mujeres? Todos los días escuchamos que la violencia machista es un problema nacional de primera índole y que las mujeres en este país están desprotegidas legal, social y culturalmente o mienten los políticos o te estoy mintiendo yo ahora mismo. Nosotros te vamos a dejar en las notas del episodio el informe del que te he hablado, y si tiras del hilo podrás sacar tus propias conclusiones. Bueno, pues este inocente ejemplo va a hacerte entender muy fácilmente qué es esto de la heurística de disponibilidad. Es un error muy común que cometen nuestros cerebros al asumir que los ejemplos que vienen a nuestra mente con facilidad son los más importantes o también los más veraces. Casualmente, los ejemplos que vienen a nuestra cabeza con mayor facilidad son a los que estamos más expuestos. Para seguir con un ejemplo similar al de las mujeres, una investigación realizada por Steven Pinker en la Universidad de Harvard ha demostrado que actualmente estamos viviendo en el momento menos violento de la historia. Hay más personas viviendo en paz ahora que nunca. Las tasas de homicidio, violación, agresión sexual y abuso infantil están disminuyendo. Puede que te suene porque ya hablamos precisamente de esto en el episodio 39, estamos en el mejor momento de la historia. Reconozco que hace unos años me sorprendí bastante al escuchar esta información. Si este es el momento más pacífico de la historia, ¿por qué hay tantas guerras en este momento? ¿Por qué cada vez que pongo las noticias hablan sobre violaciones, asesinatos y delitos cada día? Bienvenido a la heurística de disponibilidad. La respuesta... Es que no solo vivimos en el momento más pacífico de la historia, sino también en el momento mejor informado de la historia. La información sobre cualquier desastre o crimen está más disponible que nunca. Una búsqueda rápida en internet arrojará más información sobre el ataque terrorista más reciente de lo que podía haber entregado cualquier periódico hace 100 años. El porcentaje general de eventos peligrosos está disminuyendo pero la probabilidad de que la noticia de alguno de ellos llegue a tus oídos no para de aumentar. Gajes de la hiperconectividad a la que estamos acostumbrados hoy en día. Y debido a que estos eventos están fácilmente disponibles en nuestra mente, nuestro cerebro asume que suceden con mayor frecuencia de lo que realmente sucede. Sobrevaloramos y sobreestimamos el impacto de las cosas que podemos recordar y subestimamos la prevalencia de los eventos de los que no escuchamos nada. Pasemos ahora, Sergio, al cuarto error más común cuando tomamos decisiones. Es el sesgo de anclaje. Vas por la calle y ves una feria de libros de segunda mano. Te acercas a un puesto y en un cartel sobre una mesa repleta de libros manoseados lees Límite de seis libros a precio especial. Tu primer pensamiento puede ser bueno, ¿quién cojones se va a comprar 6 libros de una tacada? Bueno, aquí te diría que nosotros quizás no seamos el mejor ejemplo, pero la mayoría de personas sin taras y con amigos no lo harían, desde luego. Tu segundo pensamiento es, ¿qué 6 libros me va a llevar a casa a este superprecio? Si no hubiese estado ese cartel, te hubieras acercado al puesto, hubieras ojeado los libros que había y puede que le acabarás echando el guante a uno o dos. Pero cuando has leído Límite de seis libros a precio especial, tu mente ya estaba anclada en un número mucho más alto de lo habitual. Puede que no acabes comprando seis libros, pero es mucho más probable que salgas con tres o cuatro libros más de los que pensabas comprar cuando saliste de tu casa por la mañana. Una vez más, tus sesgos te han jugado una mala pasada a la hora de tomar una decisión. Este efecto es muy conocido y se ha replicado en estudios de investigación y estrategias de marketing y ventas. Si al vender tu producto dices límite de 10 unidades por persona, las personas compran el doble de productos en comparación que si pones sin límite. También se utiliza con la fijación de precios. Si entras a una tienda y ves una camiseta que te gusta pero cuesta 200 euros, te puede parecer demasiado cara para tu presupuesto. Pero si entras a una tienda y ves una camisa a 1000 euros por primera vez, de repente, esa camisa a 200 euros te parece algo mucho más razonable. El sesgo de anclaje juega precisamente con esto. La primera información que llega a nuestro cerebro es la que usamos como referencia para futuras decisiones. Sergio, pasemos al último error y al que con más frecuencia caemos todos. Y aquí no se libra ni el apuntador. Pero conocerlo bien hará que seas mucho más consciente de cuándo estás siendo presa de él aunque ya te aviso de que no siempre podrás prevenirlo. Estamos hablando del sesgo de confirmación.
1: Pues bueno, David, el quinto y último, el sesgo de confirmación. El padre de todos los sesgos. El sesgo de confirmación hace referencia a nuestra tendencia a buscar y favorecer toda la información que confirme nuestras creencias y nuestras mierdas. Y no solo eso, también se ocupa de degradar y devaluar de toda la información que haya en contra de nuestras creencias. Cuando una persona que cree firmemente que el cambio climático es un problema serio, solo va a buscar y a leer historias que confirmen sus creencias preconcebidas. ¿Piensas que va a escribir en su buscador de Internet favorito porque el cambio climático es una mentira gubernamental? Su cerebro no quiere leer argumentos en contra, estén o no en lo cierto. En cambio, otra persona que no crea que el cambio climático sea un problema real, solo buscará información que desmonte la veracidad del cambio climático y que lo tache de mito. Como la otra persona, esta también continuará confirmando y apoyando sus creencias actuales. ¿Te parecen estúpidas estas personas? Siento decirte que tú y yo hemos hecho lo mismo multitud de veces, y estamos programados para seguir haciéndolo. Cambiar de opinión es más difícil de lo que parece. No es natural para nosotros formular una hipótesis y luego probar que es falsa. En cambio, es mucho más probable que formulemos una hipótesis, asumamos que es cierta y solo busquemos información que la respalde. Con este, ya te hemos contado cinco de las causas más comunes a la hora de tomar malas decisiones, pero no son las únicas. Existen muchas más que te contaremos en futuros episodios. Y no, no tienes el cerebro roto, simplemente son atajos del cerebro que te ayudan a simplificar y a tomar decisiones rápidamente pero no siempre son un fiel aliado para tomar buenas decisiones. No puedes ni quieres eliminar estos mecanismos del pensamiento. Ser consciente de estos defectos de fábrica te ayudará a detectar estos errores la próxima vez que vayas a caer en ellos. Esperemos que te haya gustado este episodio y que te sirva para tomar mejores decisiones este año. Y hasta aquí los cinco errores por los que solemos tomar malas decisiones. La semana que viene vamos a tener un podcast o una entrevista con Corti de Product Hackers. Pero dentro de dos semanas seguiremos con este tema de tomar buenas decisiones y de cómo empezar este año para tomar buenas decisiones. Hablaremos, David, de los valores, el papel que tienen en la toma de decisiones y hablaremos de algunos consejos y algunos trucos para tomar buenas decisiones.
0: Esperemos que te haya gustado este episodio y te sirva para tomar mejores decisiones este año. Más vale pararse a reflexionar antes de actuar que arrepentirse después. Si crees que puede ayudar a alguien este episodio, compártelo con tu amigo, con tu madre o con tu jefe para que también sean capaces de tomar mejores decisiones. Te mando un fuerte abrazo. Y dale like. Adiós. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com